0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre nouvelle émission « Les histoires oubliées
1: ». Selon les spécialistes, les babyloniens croyaient qu'Apsu, un de leurs dieux, représentait l'eau douce. Explorons,
0: découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement Impossible. Les
0: histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Bienvenue à notre émission « Les histoires oubliées ». L'histoire du septième jour nous conduit à considérer un marqueur du temps incontestable, à savoir la naissance de Jésus-Christ. La fois dernière, nous avons traversé les grandes conquêtes mondiales et historiques. Empire babylonien, les Mèdes, les Perses, la Grèce, ainsi que la transcendance du septième jour, le sabbat, à travers ces périodes. L'histoire du septième jour, jour du sabbat, nous conduit à Jérusalem, aux environs de l'an 30 après Jésus-Christ. Mais pour bien comprendre la situation mondiale à l'époque de Jésus, remontons à la mort d'Alexandre le Grand. Rappelez-vous, l'empire d'Alexandre est divisé en plusieurs satrapies. Pour le proche Orient, il est cassé en deux. Les lagides à l'ouest, de qui descendront les Ptolémées, proches de l'Égypte, de Chypre et de Cyrénaïque, et les Séleucides, à l'est, proche de la Syrie et de l'Irak actuel. Les sélecides dont nous avons parlé justement la fois dernière, notamment le fameux roi Antiochus IV, et les martyrs juifs qui moururent dans la caverne, témoignage de leur foi au Dieu créateur du sabbat. Après les dictats religieux imposés par Antiochus IV, les Juifs se rebellèrent, et chassèrent la dynastie des Séleucides qui était à la tête du plus puissant royaume helléniste. Les Juifs, rebelles, vont former à Jérusalem un petit pouvoir très fragile autour du temple. C'est en 164 avant Jésus-Christ que les Juifs reprennent la main sur Jérusalem. Malheureusement, la Judée, de par sa situation, se retrouve impliquée dans des batailles et s'inscrit dans une forme d'instabilité politique. C'est dans ce contexte que la puissance romaine va contrôler cette zone avec une date importante, l'an 63 avant Jésus-Christ, qui correspond à l'entrée du général romain Pompée à Jérusalem et dans le Temple. Après une douloureuse période de rivalité locale, une solution se dessine. Un roi Telet est à leur disposition. L'homme fort qui monte, c'est Hérode le Grand, fils d'Antipater, chef des Duménéens du sud de la Judée. Voilà posé le contexte politique concernant la naissance de Jésus. Voyons maintenant le contexte religieux à l'époque de Jésus. Jésus est né à Bethléem, une ville insignifiante en Judée, sous le règne de César Auguste, le premier grand empereur romain. À cette époque, l'Empire romain avait à l'intérieur de ses frontières des dizaines sinon des centaines de religions et des cultes allant de l'adoration des dieux babyloniens, du zooastrisme de Perse, occultes mythique de Grèce en passant par le druidisme celtique de Grande-Bretagne. Les rites initiatiques et les rites de fertilité étaient répandus, tout comme la croyance dans l'astrologie. Les rites de fertilité sont des rituels qui reconstituent sur le plan réel ou symbolique les actes et ou la reproduction sexuée. Ces rites étaient en l'honneur d'idoles, de dieux et de déesses, contrôlerait la reproduction des animaux, des plantes et des hommes. Ces rites pouvaient entraîner des sacrifices d'animaux, mais également humains. Les divinités typiques liées au rituel des fertilités sont, par exemple, en Égypte ancienne, les dieux Kamnoum, tête de chèvre, Sobek, tête de crocodile, Osiris, par exemple. Pour les Babyloniens, les dieux Ishtar, Adonis, et Thamnouz, Baal, et pour les Philistins, par exemple, Dagon. Souvent dénudés, ces dieux avaient dans leur présentation une proéminence des organes sexuels reproducteurs, directement ou symboliquement représentés. Par exemple, pour le dieu égyptien Sobek, le symbole de l'organe sexuel est associé à un épi de maïs. Savez-vous que les rituels de fertilité existent encore aujourd'hui dans certains pays et certains peuples? Dans les civilisations dites modernes et de culture occidentales, on peut retrouver certains symboles. Par exemple, l'œuf à la fête de Pâques, les amulettes, le lapin entre autres, qui ont traversé les époques. Hugues Hefner, fondateur du magazine Playboy, a d'ailleurs choisi ce logo. Ce logo a été proposé par Art Paul parce qu'il représentait le symbole traditionnel du sexe et de la fertilité. Les Romains, qui assujettissaient les Juifs à l'époque de Jésus, étaient eux-mêmes captivés par la religion et culture des Babyloniens. Ils aimaient aussi celle des Grecs. Les Romains ont donc adopté les dieux des Babyloniens et également ceux des Perses et des Grecs. Ils l'ont intégré à leur propre culte. Il en est sorti un mélange de cultes, celui des morts, l'adoration du soleil, l'adoration de l'homme en la personne de l'empereur, une religion qui ne révérait pas un seul Dieu, mais plusieurs. D'ailleurs, on trouve encore aujourd'hui l'influence de ces croyances au sein de courants spirituels et de doctrines de religions dites monothéistes. Par exemple, l'histoire révèle que l'ancienne classe sacerdotale de Babylone a dû partir quand les Médo-Persans sont arrivés à Babylone. Alors, les sacerdoces babyloniens ont fui et ont créé la ville de Pergame, et ils ont amené avec eux leur pierre blanche qui était connu comme la pierre de Palladium. Et le grand prêtre de ce sacerdoce avait le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire Pontife suprême. Il avait des clés et une mitre sur sa tête. Quand les Grecs ont conquis les Médoperses, perses ils n'ont pas touché au sacerdoce babylonien. Et après, les Romains ont conquis le même territoire. Le sacerdoce a été un peu nerveux, je dirais. C'est ainsi qu'Atal III, qui était le dernier roi pontifice, a donné son titre, à savoir Pontifex Maximus, à Rome. C'est ainsi que l'empereur romain a acquis le titre de Pontifex Maximus. D'ailleurs, si vous allez à Rome, il est possible de voir les statues des empereurs romains avec le nom et après les lettres P et M. Dans l'année 378, après Jésus-Christ, l'empereur chrétien Gratian a refusé le titre. Et depuis ce jour, Damas XVI, l'évêque de Rome, a pris ce titre jusqu'à présent. C'est ainsi que le titre est resté et est aujourd'hui porté par les papes catholiques romains. Est resté également le symbole des clés et le port de la mitre. Les Juifs de leur côté n'adoraient qu'un seul Dieu, quoi qu entouré de toutes sortes de représentations de divinités. Après cette grande parenthèse qui nous a permis de planter le contexte politique et religieux à l'époque de Jésus-Christ, nous nous retrouvons à Jérusalem, comme je le disais, environ l'an 30, au temps où Jésus-Christ était parmi les Juifs. Jésus-Christ connaissait le sabbat. Et le respectait. En effet, le jour du sabbat, il avait la coutume d'aller à la synagogue pour enseigner et adorer. Les chefs religieux le surveillaient constamment. Certains des rabbins de son époque disputaient avec lui de la façon convenable d'observer le sabbat.
0: Il y a six jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un hein, de ces jours-là. Pas le jour qui est celui du sabbat! bande d'hypocrites. Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat?
1: Ce que faisait Jésus-Christ le jour du sabbat, il y a 2000 ans, était certes révolutionnaire. En guérissant des malades ce jour-là, il gagna le cœur des gens du commun et rétablit le vrai sens du sabbat, sens donné par Dieu dès la création. Jésus, par sa mission de réconciliateur des hommes avec son Père, rencontra l'opposition des chefs religieux. En effet, ces derniers avaient ajouté à la simple observation du Saint-Sabbat une liste de règles humaines qui alourdissaient ce jour, enlevant joie et liberté. Le fait de rétablir la vraie observation du sabbat dans toutes ses dimensions, mentale, physique et spirituelle, le mit directement en conflit avec les dirigeants religieux. En se réclamant lui-même le seigneur du sabbat, il défiait leur autorité spirituelle. Un défi qui l'amènera à son infâme procès et à sa mort sur la croix. Comprenons que, contrairement, polythéisme ambiant, les Juifs servaient un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Ils n'avaient pas d'image, de peinture le représentant. Ils n'avaient pas de rite d'initiation, de fertilité. Par contre, ils avaient un jour. Un jour qui les mettait à part. Un jour qui n'avait pas sont pareils dans aucune autre religion. Une période de 24 heures consacrée à leur Dieu. Les Juifs avaient le sabbat, jour de Dieu pour l'humanité. Lors de notre prochain épisode, nous découvrirons comment le septième jour est un signe d'alliance pour Jésus et ses contemporains, ainsi que le sens de cette alliance. À très bientôt pour la suite de l'histoire du septième jour, jour du sabbat.
0: Des histoires oubliées. Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre nouvelle émission « Les histoires oubliées
1: ». Selon les spécialistes, les babyloniens croyaient qu'Apsu, un de leurs dieux, représentait l'eau douce.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement Impossible. Les
0: histoires oubliées. Rendez-vous avec Mikela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM.